0: É. Aí foi o um minimice aleatório, né? Isso é diferente, né?
1: Eu jogar em Caldeirão, pô. Nunca vi cargui um por 5 mil, 8 mil, pô. E bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Tô? Que
2: merda,
0: hein? Sabia não?
3: O é chato pra caralho.
0: Foi o 17 a é Uhul! Eu
4: jogo mais! <risos>
1: Salve, salve, torcedores! Sejam bem-vindos ao Terceiro de Bico! Brasil! Um podcast de futebol, pra quem não entende quase nada de futebol. E hoje, editor, pode soltar o hino do Palmeiras aí, porque esses caras aqui merecem,
3: hein? Quando surge o viver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem na frente que a dureza do prédio não tarda e o Palmeiras é da
1: partida. E nada melhor que comentar essa trípse coroa do Palmeiras do que três palmeirenses aqui com a gente na bancada hoje, né? Começando por ele, que é amigo da Leila no Instagram, quase trouxe o Hulk pro Palmeiras e tem foto com o Neymar, André Romano.
2: Salve Gu, prazer, boa noite. Prazer aí falar com todos, obrigado pelo convite Quando precisar, estou à disposição, irmão
1: É isso, é nóis E ele aqui também com a gente O fã número 1 um, do Marcos Rocha Nicolas
0: <risos> Salve, nação palestrina Salve, Gustavo Salve, André Salve, rapaziada da... Da... Do podcast É uma honra estar entre nós Comentando sobre essa tripse coroa E um momento histórico que nós, nós e mais de 20 milhões de palestrinos ficamos orgulhosos do nosso time
1: É Isso aí, isso aí E aqui, completando a, a bancada palmeirense Ele que é Team Capitão América, mas gosta mais do nome de Ferro William
3: <risos> é, Valeu pessoal, estamos aí Pra falar aqui do Palmeiras né? E espero que eu não passe vergonha que nem meu time passou oh. no Mundial
1: o <risos> Mundial pra lá. Pra lá. <risos> e aqui também com a gente o corintiano que vai. Não sei se vai falar muito nesse episódio aqui. Mas Gil, fala aí.
4: É isso aí. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Mais uma vez rodeado de amigos. Vamos falar do Palmeiras aí. A expectativa aí. O que, 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 que esse Palmeiras ainda pode mostrar aí pra nós? É isso
1: aí. Eu sou o Gustavo. O rosto de vocês de sempre. E vamos lá né? Falar desse. Palmeiras que tá ganhando tudo
3: sabe
1: ser brasileiro? A sua Então e aí, eu quero saber da bancada Como é que tá aí depois dessa Título do, Cam do Campeonato Paulista Título da Copa do Brasil Título da Libertadores Quarto melhor do mundo Como é que tá a expectativa aí pra esse próximo ano?
3: Ah, eu acho que tá com a expectativa boa, né mano o Palmeiras já tem uma base pronta Teve uma... revelou uma molecada aí que tem futuro, o Patrick de Paula, o Danilo, o Gabriel Menino. E agora é só fazer uns pequenos ajustes ali, umas contratações que até hoje o Gagliotti tá falando, umas contratações pontuais. E eu acho que o Palmeiras entra novamente aí como favorito para ganhar, sei lá, a Copa do Brasil, disputar o Brasileiro... Já tem duas finais aí que já tá vindo pra cima aí, que é a da Supercopa e da Recopa. Eu acho que as expectativas pro ano tá, tá excelente.
1: E você, André, que não cansa de fazer figurinha aí do, do Palmeiras com um <risos> título e tudo mais?
2: Não, ah, pra mim esse ano foi memorável. Nunca vivi isso, né? Tríplice coroa. É... Eu não tô igual a você, né, Você nunca gritou um, nunca mandou um é campeão no WhatsApp.
1: <risos> oh, mas tinha que falar é... isso. <risos> <risos> <risos>
2: eu tô na euforia ainda, tô bem vendo, parece que um sonho ganhar a Libertadores Pra falar falar a verdade, quando eu ganho a Libertadores eu falei assim Ah, nossa, não vou ligar se, se perder a Copa do Brasil, Mundial, blá blá, blá 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 Porque é um título que todo mundo sonha, né? Eu em 25 anos de, de vida, esperava sempre esperei isso e ganhou, ganhou de rival, ganhou no Maracanã Em tempo de pandemia foi a foi a maior, foi a maior alegria, né? E a expectativa é pelo menos mais um título aí, né? Copa do Brasil ou Brasileiro do ano que vem. Eu acredito que o Paulista não. O Palmeiras não vai forte porque vamos com reserva com o time com a base, né? Com muito moleque, sub-20, vai muitas oportunidades.
1: Nossa, Deus, Deixa pra nós um pouco, né?
2: Mas vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver se o, se o São Paulo aí consegue se essa proeza.
1: É, tem que, tem que ter esperança. Mas você falou da, da pandemia eu fiquei, eu fiquei bem triste, mano. Tipo. Tripsi e coroa, o estádio vazio, vocês não podendo estar lá, é foda.
2: É, imagina, imagina a sensação que seria estando lá, né? Em qualquer um dos três, né, que, que, que conquistou, que foram três títulos históricos, né?
1: E você, Nicolas, como é que tá aí pro Palmeiras esse ano?
0: Olha, Gustavo, minha expectativa é a melhor possível, porque eu acho que o Gariote, o Anderson Barros... Eles fizeram, eles desmantelaram o um esquema O que que queremos para a sociedade esportiva Palmeiras O que que é, é condizente com a história do Palmeiras Ou seja, o que mudou foi a atitude Foi a compra de ideia entre treinador e jogador Porque eu agradeço até pelo que o Luxemburgo fez no Paulista Ele que revelou os garotos como o, Danilo, como o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Danilo isso ele foi o responsável Por ter subido os moleques da base
2: Eu concordo
0: É, Mas eu acho que o que mudou Foi a atitude Porque o Palmeiras no, Após o, a, a, a conquista Do título paulista Eu via muito pragmatismo Que foi um Acho que é um fator que foi muito preponderante Para vários treinadores brasileiros Fracassarem, como Bano Menezes É... Abel Braga, por exemplo e a minha expectativa é a melhor possível e eu acredito num título da Libertadores, porque o Palmeiras se tornou um time cascudo tornou, eh, ganhou essa experiência e ainda mais com reforços que pode, eh, podem vir, como Borré, até o próprio Cuesta e ainda com a eh, manutenção da base, o Palmeiras, a sociedade esportiva Palmeiras está muito
1: forte. E vocês acham que o Abel Ferreira teve um papel importante nisso tudo, ou vocês acham que, tipo, foi, ele pegou um caminho já, um time já andando e só, só colocou um toque de magia nele? Não, para mim ele foi o principal,
2: Hugo, o para mim ele foi o principal. Sem ele, eu não acreditava em nada disso que foi possível.
3: Ah, eu também acho que ele foi o principal, porque eu acho que se, se mantivesse o Luxemburgo, a gente não tinha brigado por título nenhum, e eu acho que ele que deu, eu acho que até o Cebola, lá naqueles jogos lá que ele, que ele assumiu, ele deu uma ajustada, mas o, o, o Abel foi o cara fundamental aí para pra mudança de atitude do Palmeiras.
2: ele Foi a cereja do bolo ali que faltava. Uhum.
3: Foi a missão honrosa a participação do Cebola também,
0: né? E mostra que no futebol, às vezes, currículo não quer dizer nada, porque o, o Abel também chegou, né? Não tinha nenhum título na carreira, né? No futebol você precisa se atualizar até hoje, nos dias de hoje, porque o futebol não é do século XX. Mudou tudo de tática, é, posicionamento, absolutamente tudo. Então o Cebola e o Abel, eles plantaram essa atualização técnica e tática e também o principal, que foi a atitude.
3: É, eu acho que assim, que tipo, mano, ele ele fez o Palmeiras jogar de uma forma. Ele reaproveitou a forma que o Palmeiras estava jogando. Ele não teve tempo, né, porque tipo, foi tudo foi tudo corrido por causa da pandemia, mas eu acho que agora, ele com mais tempo agora de poder treinar o time, tipo, o time vai estar tá bem mais encaixado, bem melhor e, cara, eu acho que esse ano, o Palmeiras pode não fazer outra tríplice coroa, mas pelo menos um título importante, eu acho que, que tem chance de levar
2: Eu também acredito. Ele tá um time muito cascudo, você não vê ele. Time perder para time pequeno em casa, joga muito bem.
0: E apesar de tudo, a, acima de tudo, tem líder de grupo, que nem como o Everton, o Gustavo Gomes, Felipe Melo, que são os pilares para transmitir essa experiência para os garotos também. Eu muito acho lindo. que isso é fundamental também. E,
1: também. e pior que parando para olhar no ano passado, vocês não contrataram muita gente, né?
2: Pelo não, qual? não. Acho que
1: foi o Vinha,
2: o Rony. O, o, o Rony, Vinha e o Rony. O Vinha, o Rony e os meninos da base que subiram. Mas também os meninos da base que subiram, né? Nem precisava de contratação, porque todo mundo foi muito bem.
1: Foi, foi demais.
2: Exceto as lesões do, do Verão, né?
1: Nossa, é verdade. Vocês têm o Verão ainda machucado.
3: Mas esse aí eu acho que tem futuro, hein? Esse eu
0: acho com que... Com certeza,
1: com certeza.
0: Mas não é querer desmerecer também o que o Verão conquistou, que ainda é um garoto, mas eu... Na minha opinião, o Wesley é um jogador bem mais completo que o Verão.
3: Na minha acho. opinião. Então, mas aí eu tenho uma opinião assim, porque o, o, Verão, o Verão tem o que dizer, 18 anos... É? O Wesley já tem 21 ou é 22, não é? é? Então, e outra, esse moleque provavelmente não vai ficar,
0: acho que menos de um ano Porque Ai. ele é aquele cara que quebra a linha de defesa Era como uhum. o Keno fazia no Palmeiras, o Dudu fazia no Palmeiras E é raro você ver isso hoje no futebol brasileiro E também aquele camisa número 10, também, que fica em falta Mas o Wesley ele tem um futuro exuberante no futebol
2: é, ele é o jogador que todo técnico gosta, né? Quebra linha, driblador. Então, eu acho bem interessante. Imagina, ele pega um cara, ele joga com o Luiz Adriano que é experiente. Imagina, chega um borré Acho que só vai a carreira do moleque vai voar agora, estourar, né? Que mais um para ajudar, mais um para fazer gol.
3: Temos novidades sobre isso. Temos informação, novidade. informação. Então, <risos> <ótimo>. <risos> Apurada hoje. <risos>
1: <risos> Mas por falar nisso, vocês acham, vocês? Que... É, falar que se vocês querem o Borré até meio redundante, né? É. Vocês acham que o tipo Borré vai cair bem no Palmeiras se ele realmente vir ou ou vai ser o novo Borra da vida?
3: Ah, eu acredito que ele vai cair bem melhor que o Borra. Ele ele é um jogador diferente que o Borra. Ele é mais técnico que o Borra. Ele... Até eu
2: sou mais técnico que o Borra.
3: <risos> ele é um cara que tipo assim, porque o Borré, ele é um eu não acho o Borra mau jogador. Por é que o Borra ele ele jogando o time pode estar tá ganhando de 10 a 0 ou perdendo de de, de 5 a 0, que o Borja já tá parado a mesma em campo, postura, ali, né? a mesma postura. E o, você vê com o Borré, não, o Borré, ele tipo, cara, você viu os jogos do River Plate? O cara tá ah. correndo o tempo todo e ele 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 virou centroavante, que ele era jogador de lado. Mas ele virou centroavante é. e ele se adaptou muito bem a essa função e pô, é um cara que que ele mesmo quer, quer continuar, ele até tem a proposta do, 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 do Canadá, mas ele quer continuar por aqui porque ele quer disputar a Copa do Catar, né?
2: Visibilidade, né?
3: E também ele o desejo
0: do Borré, pelo que eu sei, né? E até acompanho na Argentina, que o Borré ele tem o sonho de jogar no futebol inglês. E vocês estavam falando do Borré, da qualidade dele, só você vê que ele faz a mesma função que o Gabigol não é que igual, que nem uhum. de capacidade técnica, mas ele e o Nat Fernandes era como se fosse o Arrascaeta e o Gabigol, porque o Borré, além dele ser um exímio finalizador ele sabe sair da área, ele puxa uhum. a marcação, ele tem uma finalização que poucos jogadores da América
3: do Sul tem hoje. É,
2: aqui no Brasil não tem não
3: É, que nem eu falei, ele era, ele era um jogador de lado, né? ele não era centroavante, aí no River Plate é. ele começou a jogar como centroavante
2: Qualquer time que, que contratar o Borré vai estar tá ganhando ali um, um craque, porque no Brasil não tem não. Ele é muito caro, mas também é, paga pelo que ele joga, né? Ele é muito bom.
3: É, já, já, já pode dar a informação que, que eu li hoje? Pode, Opa, pode, claro, mas pode. Então, porque o, o, a situação do Borré tá o que tá está meio que em dinheiro mesmo, porque Sim. ele é, pedindo em luvas, ele está pedindo 28 milhões de reais... E por ano ele tá querendo receber 11 milhões de reais.
2: E livro de impostos.
3: É, livro de impostos. O Palmeiras tá querendo oferecer 8 milhões. Aí tá naquela conversa, né? E também tá, tem um papo de que... estavam falando que ele, queria, ele não queria sair do, do River Plate sem o River Plate e ficar sem nada, entendeu? Sim. Mas o Palmeiras tá negociando aí com ele pra ver se consegue dar uma reduzida nesses 11 milhões. E... Ver se. Mas tudo indica que até o meio do ano tem grande chance do Palmeiras contratar ele.
1: Mas seria algo muito bom. É
3: porque querendo ou não ele só
1: pode vir em julho, né? Sim,
3: sim. É, sim. porque o contrato dele é em julho. Ele pode assinar um pré-contrato agora, mas aí ele só pode se apresentar em julho. É, e eu acho que a vinda do para pro Palmeiras
0: também, eu acho que beneficiaria ao Rony, porque.. O Rony, ele, é, ele não é aquele jogador técnico Como o, o Dudu ou Wesley Esses pontos de quebrar a linha de marcação uhum. Mas o Rony, ele tem uma grande virtude Que é, até eu tava acompanhando na, No estágio 97 da Energia Que os caras falaram que é uma grande verdade Ele tem a mesma função que o Romero Fazia no Corinthians Que ele voltava e marcava é, Com uma extrema qualidade e, aí, Tanto é que no jogo contra o Grêmio Meu que ele fez naquele, a dedicação dele foi uma coisa absurda.
2: É, no começo ele tirou um gol, tava 0x0, 0, tirou o gol do Michael.
0: É, então, teve uma hora que ele desarmou o Ferreirinha também.
2: Sim, sim, ele iniciou o, o gol do, a jogada do segundo gol também.
0: É, então o Rony, você pode até questionar é, a, o defeito dele, é que ele perde muito gol, mas dedicação, eu não tenho nada a falar com o Rony. Ele é super dedicado, ele sabe, ele entendeu o que é jogar no Palmeiras.
3: Uhum. É, o Rony, o Rony, tipo, cara, ele fez uma Libertadores, ele pode não ter jogado também no Brasileiro, mas a Libertadores dele foi boa pra Memorável,
2: caramba Memorável,
0: né? Memorável, Memorável.
3: Ele tanto jogou ele, espaço 9 uhum, Tanto que ele disputou com, com o Marinho aí pra ganhar o prêmio que saiu hoje lá de o Rei da, América, da América
1: lá Eu acho que o Marinho acabou ganhando mais por carisma mesmo, porque...
2: Eu também, porque se você for ver na,
1: na final que valia, ele não, não fez grandes coisas, né? Não, o Vinha anulou ele 100%. Não mesmo. Eu ia perguntar pra vocês qual do, dos três títulos foi o mais comemorado, mas acho que não tem nem graça, né? Acho que eu tenho certeza que foi a Libertadores. Com certeza. Mas eu quero saber de, de vocês: vocês acharam que a final ali foi contra o River ou vocês achavam que o Santos podia aprontar? O André eu sei que ele vai falar que o Santos nem é time, né? Então, <risos> então... Não tem torcida, não vale. Uhum.
3: <risos> ah, cara, eu acho assim, eu achei contra o River eu falei, puta, mano, se passar do River, é. acho que a chance da gente ser campeão é, é grande, assim, tipo, é meio passo já tá com a mão na taça, entendeu? Só que é claro, sempre fica aquela expectativa, né? Mas o Santos, o Santos é meio que freguezão do Palmeiras, entendeu? É assim, sempre essas coisas. Sim, sim. Então, eu até fiquei mais otimista assim em ser o Santos. Eu acho que se fosse o Boca, eu ficaria mais preocupado.
2: Eu também, mil vezes mais. Apesar da qualidade
0: ser inferior, né?
3: É, mas o Boca, o Boca, Palmeiras com boca, o Palmeiras é. mata-mata é, tem um histórico ruim.
0: Na minha opinião, eu
3: acho que a final da
0: Libertadores foi contra o River, que foi um, uma partida que foi algo assim, nunca coisa de maluco. Parece ser um filme uau. de terror. Meu Deus. <risos> Então, Filme de terror, aquela bola do Emerson Santos Que ele é. tirou em cima da linha O Everton defendendo, bola na trave River, Aquele jogo é. massacrou o Palmeiras
2: E o Gustavo Gomes machucando com 15 minutos
0: Não, sim Ainda entrou o um Imperial também é... É. E eu acho que é assim O Boca, esse time Eu vou te falar Se viesse contra o Palmeiras eu não teria medo Porque eu vejo que o Boca Juniors Ele tem tradição, ele tem camisa Ele é ex-campeão da Libertadores é o segundo maior time da Argentina, pois o independente, questão de história, é maior que o Boca, na minha opinião. E eu acho que assim, o, Palme... o Boca Juniors foi o... foi o pior time, pior até que jogou contra o Corinthians em 2012, que era Santiago Silva, Schiave com 40 anos, que é ele que entregou a bola do gol do Emerson Sheik também naquela partida. Mas eu acho que se o Palmeiras pegasse o Boca, ia passar por cima, pois o Palmeiras tinha mais qualidade técnica e tinha mais atitude que
2: eu acho que foi a palavra principal do da temporada do Palmeiras. É, eu não concordo 100%, mas também não discordo 100% porque querendo ou não era era uma camisa do Boca e do argentino que entrar numa final de Libertadores. É igual você pegar o Real Madrid hoje que não está grandes coisas numa final de Champions. Eu ia preferir mil vezes pegar um time ali sensação, sei lá, um Leipzig ou um Leicester do que pegar um um Real Madrid mesmo quebrado que a camisa que entra em campo né muita muito tradição
3: sim é
0: que a camisa, a camisa pesa. E pesa, um grande, pesa e um grande exemplo foi na Libertadores de 2016 que o São Paulo com o dirigido pelo Edgardo Bausa foi nos trancos e barrancos né perdendo jogo contra o Toluca sofreu também contra o Atlético Mineiro foi é, às vezes a tradição da Libertadores conta muito mas uma palavra que supera para você ganhar a Libertadores para chegar agora eterna né que é o grande slogan da Comemoração Libertadores é você ter Atitude do início até o fim Pois é o torneio que tem mais tradição do futebol mundial Na minha opinião
1: E vocês acharam que o jogo único na final da Libertadores Tirou a emoção? Preferiam o jogo de volta ou ou não?
3: Eu prefiro ir de volta Porque eu acho que tipo Que nem o jogo da final De jogo único Ainda mais entre time brasileiro Parece que os caras ficam com medo de atacar Com medo de perder o jogo E não, não saem pro jogo eu acho que, tipo, uma ida e volta, dependendo do primeiro, do primeiro resultado, o segundo jogo se, acaba se tornando até mais emocionante.
2: Concordo, concordo. E de volta acho que seria mais, mais jogado também, seria um melhor futebol. Eu
0: também concordo que o formato ida e volta é o mais adequado para um torneio como a Taça Libertadores da América.
2: Mas foi bom ganhar no Maracanã contra um, contra um grande rival também que tem história.
3: Foi, foi, foi bacana pra caramba.
2: Sim, sim, do jeito que foi ainda.
3: Uhum. Oi, a, a, que, quem, não, não, quem não xingou o técnico na hora que ele colocou o Breno Lopes e deixou o William bigode e no banco? Né? Com certeza, com <risos> certeza. É, o Breno Lopes entrou no
0: hall, né, do hum. Betinho. Eu, na hora que ele marcou o gol de cabeça, eu vi o Betinho marcando gol de cabeça no Ponto Pereira. Foi um filme pra mim, na hora.
3: <risos> foi mesmo, foi mesmo também tive a mesma sensação. Cara, eu ficava... É. Tipo, na hora que eu vi que foi ele que fez o gol, não sabia se comemorar você falava caramba, é. o Breno Lopes fez o gol.
2: até, tanto é que assim que acabou o jogo, eu comprei a camisa dele, do Breno Lopes.
3: <risos> caramba! Comprei,
2: comprei, comprei.
0: Mas isso mostra também a capacidade do Abel Ferreira, né? Que ele bota confiança nos jogadores. E até todos os jogadores do Palmeiras sem exceção, afirmam isso. Que ele passa confiança pra... Eu acho que também isso é o fundamental. É o técnico acreditar e confiar no jogador, mesmo que ele esteja numa fase uhum. apática.
2: Porque para você botar um jogador que tá vindo agora, primeiro ano, você não completou nem um ano de clube, né? São meses. Botar numa final de libertadores contra rival, o cara vindo de uma série B e deixando o William no banco é, é coisa de gente grande.
0: Sim, ainda o William, meu... O William que com, com o currículo que ele tem com o Palmeiras, os jogos que ele já decidiu também,
3: é, foi inacreditável e até foi o teto do técnico, isso, do Abel.
1: Uhum. Ah, e
3: pra, pra você ver que é, foi um negócio assim tão inesperado que nem pro Mundial ele foi escrito.
4: É. Então, é, completando aí, eu acho que esse é, esse é um ponto interessante da final única. E vocês acham que o que prevalece, então, é a estratégia do técnico? Porque dois jogos você trabalha, né? Tivemos um grande exemplo agora, o, o Palmeiras ganhou o primeiro do Grêmio, o segundo jogo vem mais no banho-maria. Agora um jogo só, dá para um, um técnico montar uma estratégia ali, que, que nem o próprio William comentou aí, o time brasileiro gosta muito de recuar, né? Vocês acham que um jogo único dá para montar uma estratégia para sair campeão?
2: Ah, eu, eu acho. É, por, a, eu acho que os técnicos fizeram a diferença, né? Porque quando o Cuca foi expulso, cara, o Santos sentiu muito, muito, muito. Ficou um time perdido, não sabia o que fazer, não tinha estratégia. Aí o Abel foi pra cima e deu certo. Eu acho que o técnico ali, claro, o jogador fez o gol, teve a sorte, mas o dedo do técnico ali é muito importante.
1: É,
3: o, o, pra mim, esse negócio de estratégia, assim, depende muito do, do também que também vai acontecer. Por exemplo, se acontecesse ali de logo sair um um gol no começo do jogo cara, a estratégia ia pra, pra, pro espaço aí não ia ter, o cara, o time que estivesse perdendo ia ter que ir pra cima mas aí os dois times entraram com a proposta de segurar o jogo ficou ah. aquele jogo truncado e que ninguém fazia um ataque
0: que as duas equipes elas não queriam se arriscar também, se você for olhar né, o primeiro tempo foi uma grande prova disso e até eu concordo que a estratégia, tanto para jogo único e de volta também, eu acho que isso é feito devido à análise de, de, de desenvolvimento de cada clube, né? De performance que todo mundo estuda. Que nem, por exemplo, o Palmeiras estudou o River desde as oitavas, pelo até onde que eu sei é, como o River jogava, aonde que eram os sistemas do River e como o Palmeiras é, bloqueou isso. Colocou o Danilo, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, eles fizeram uma função que nem Borré, nem De La Cruz, nem Nath Bernanke, eles não, não jogaram. E, a, e o Abel, ele viu que a válvula de escape do Santos foi é, o Soteldo e o Marinho. Tanto que eles não fizeram nada. O Marinho e o Soteldo foram anulados completamente.
2: Partidaça dos laterais nessa final.
0: Sim. Sim o é jogou de terno. <risos>
4: Voltando um pouquinho ao, ao que nós estávamos conversando agora há pouco, então se fosse o professor, né? O Vocês, eles... Vocês acham que eles... ele não ia aguentar essa reta final da Libertadores? Talvez Eu até acho que... a reta final da Copa. Eu acho não. que o Pô Fechou não chegava lá.
2: É, ele fechou... não, chegava, não. não
3: chegava lá. O fech... Fechou acho que ficava no River. Não, não, porque eu
0: acho que o Luxemburgo é o mesmo problema do Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho vive num mundo paralelo. Ele acha que ele é o melhor futebol do mundo, ele que sabe tudo, sabe? E, e o Luxemburgo também, ele vivia desse mesmo problema. Eu sabia, eu sei tudo, e, e aí ele insistia com o Ramires, Bruno Henrique, é. Era uhum. convicções muito equivocadas também. Era um, é que nem eu falei no início do... Do nosso, da nossa resenha que o pragmatismo tá destruindo os técnicos brasileiros, tanto é que todo mundo tá querendo estrangeiro, que ó São Paulo é, contatou o Crespo, porque o Fernando Diniz começou a ter convicção errada, é o maldito pragmatismo e o Luxemburgo também a falta de, ati a, de atitude não tinha, como não comprava a ideia, elenco do Palmeiras e o Luxemburgo, tanto que a partida que ficou evidente foi contra o Curitiba e a declaração infeliz dele que ele expôs o elenco falando que o elenco do Palmeiras não tinha futebol bonito não tinha sarrafo para para fazer uma performance exímia
4: então e, e nós conhecemos bem né o Luxemburgo e ele ele tem um, uma até um hoje seria um meme até que ele costumava falar né eles perderam eles empataram e nós ganhamos né é, eu ganhei né nós empatamos e eles perderam
0: é igual o Renato Gaúcho, falou a Asneira que o Palmeiras não jogou bem. Quem jogou bem foi o Grêmio,
1: né? É, fiz aquele show no Morumbi lá de Caicai pra não jogar nada na final.
2: É, o Grêmio não deu nenhum chute no gol, cara, em dois em dois jogos de finais, é, é absurdo, né?
1: É, mas o Renato Gaúcho fala que é o melhor futebol do país, hein?
2: Tudo bem que tem méritos pro Palmeiras também, mas... Né?
3: Eu acho que até já foi o Grêmio de 2016, 2017, mas os dois últimos anos do Grêmio não, não foi mais a mesma coisa.
0: Intermediário, é de décimo, é desse nível, nível médio pra ruim. O time do Grêmio não assusta, não assusta mais ninguém. E ainda se continuar com essa arrogância do Renato Gaúcho, dente a cair. Ainda vai vender medalhões como o Kahneman, Jeromel. E aí o time do Grêmio só tende a cair se continuar nesse caminho
1: Até o Jean-Pierre quer sair fora já é.
0: Então, o Matheus Henrique também Você acha que o Matheus Henrique vai ficar muito tempo no Grêmio? <risos> é, aquele moleque já já vai pra Europa
1: E vocês comentaram do, do William Bigode aí recentemente Tem uma uns burburinhos aí falando que ele pode ir pro Fluminense Aí eu queria saber a relação de vocês aí Porque eu conheço palmeirense que gosta dele Conheço palmeirense que não gosta O que, que vocês acham do William Bigode?
3: Então, eu, eu gosto bastante Só que a notícia que já saiu hoje É que o Palmeiras já, já entrou em contato Com, com, com o staff do, do Bigode para renovar E o próprio Fluminense Já fez uma sondagem E tipo, achou alto o salário dele para Pro Fluminense pode pagar né? E tudo indica que deve sair a renovação e eu quero que ele fique Porque ele é um jogador Que, que eu acho que se encaixou bem no Palmeiras É um, um reserva de luxo ali é um cara que acho que, tipo, dependendo de como tá o jogo, é um cara que você pode contar
1: ali pra um segundo tempo
2: Eu também, eu gosto bastante dele
1: Isso aí eu falo pro André direto, Quem se eu pudesse trazer alguém do Palmeiras, eu traria o bigode e o Veiga Mas o Veiga, ele não tá segurando o Veiga agora? <risos> é,
2: eu gosto, eu gosto muito do, do Willian, também não, não liberaria não, cara Pela história também
0: o William Bigode é um jogador muito participativo também. Ele é um jogador parivalente. Ele pode fazer uma ponta direita, uma ponta esquerda e ser um falso nobre, puxando a marcação. E também é, mostra como acho que a falta de lucidez em vários clubes brasileiros é evidente. Porque, com todo o respeito com a história do Fluminense Futebol Clube, mas eu acho que se você for olhar né, os problemas financeiros. E yeah, que o Fluminense passou, o Botafogo passou, o Vasco passou, até com falta de pagamento de água e de luz, que na época da pandemia, eu acho que é bizarro isso, bizarro. E o Willian, e tem outro, o Willian, ele gosta do Palmeiras, ele tem uma história aqui no Palmeiras, eu acho que ele vai se aposentar aqui no Palmeiras.
2: Tanto que ninguém liga que ele já jogou no, no maior rival, né? Tipo, ninguém liga assim, né? É um cara muito identificado.
0: É. Ele tem um perfil de atleta dedicado. Ele se uhum. dedica, treina, se esforça. O Willian é fundamental.
1: E você, Gil, como corintiano aí da mesa, que escapou de uma goleada aí graças à chuva? O que, que você acha? Que... <risos> Deixou São Jorge e agora São Pedro? É, porque, nossa, ia ser 8x0 aquele jogo lá. Mas... O cavalo
0: do São Jorge virou a baleia saindo <risos> da
1: água.
4: <risos> Bem, eu... Eu acho que hoje em dia, já foi até comentado, né? o futebol ele mudou bastante e o futebol é uma construção. Né? É, eu nunca vou esquecer, né? É, quando a gente tem um grande exemplo que é o Manchester City. O Manchester City ele é um projeto que eles colocaram nove anos para ganhar uma Champions. Passou os nove anos e não ganharam, mas a gente vê se até o time inglês ele tem um projeto... Né? por que, que aqui ia ser diferente e o Palmeiras, o Palmeiras ele tava vindo com muita ansiedade principalmente chegou a Crefisa tudo, veio estruturando veio o projeto da Arena a academia reformulada mas o Palmeiras tava com muita ansiedade e aí não tava dando certo e aí a hora de parar e pensar vir organizando direitinho porque um ponto muito interessante até que foi comentado que a temporada que deu melhor foi a temporada que contratou menos né Olhou um pouquinho mais para academia, né? Estruturou e é isso. É a prova de que o futebol é um trabalho. Uhum. Acho que o primeiro ano que a crefisa chegou não é o primeiro ano para sair ganhando tudo, né? É todo um trabalho e mesmo que eu acredito, eu acho que o projeto é o projeto mundial ainda sempre vai ser e tem muita coisa para acontecer, né? E já tá, né? Então eu acho que o palmeiras está no caminho certo, sim, é, de estrutura. Hoje em dia o futebol não é só nas quatro linhas né? A gente sabe disso Mas
0: sabe qual? Você falou que o Palmeiras ficou ansioso Mas eu vou te falar também uma coisa Que eu acho que anos como 2017 2019 Foram anos que não foram tão bons Para a sociedade esportiva Palmeiras É que eles apostaram muito Em contratação de promessas de outros times Exemplos como Carlos Eduardo EG, é, Até me dá um arrepio De lembrar é, e sendo que dentro do, do Palmeiras a gente tinha essa base só você ver era título após título é, tinha promessa aqui foi contratar promessa de Atlético Paranaense eu acho que foi aí com um o grande problema do Palmeiras eu acho que a solução foi aí para base né o Palmeiras ele contratou peças é... Com precisão, com uma defesa, o Gustavo Gomes arrumou a defesa do Palmeiras, a lateral esquerda, o lateral esquerdo Vinha arrumou a defesa do Palmeiras e se livrou de um encosto com o Diogo Barbosa, sabe? Uhum. E tem um ótimo reserva com o Vitor Luiz, que é um bom reserva pro Vinha, né? Que o Vitor Luiz é um jogador da base do Palmeiras, é aplicado, sabe marcar, muito mais que o Diogo Barbosa que tava no ano passado, né? E eu acho que o Palmeiras ele se estruturou menos. É, com detalhes E eu acho que aí foi o é, Segredo do sucesso
2: eu, Você falou do Atlético Paranaense Aí eu sou muito grato porque O Everton, Rony Rafael Veiga Todos de lá, então pô
0: Não, sim, sim, mas eu tô falando Teve outras promessas, que nem o CTS é
3: essa sim. Do Carlos Eduardo
2: é, Era do Goiás, né, ele foi pro Egito
3: Desculpa, era do Goiás Ah, <risos> então é ele, o Carlos Eduardo, ele era do Goiás, ele foi pro Pirâmides, que era o time que o é, Keno jogava, e isso. aí o Palmeiras contratou ele, mas no Palmeiras não vingou.
2: Ele fez um gol só contra o São Paulo, nem ele sabe como aceitou o time. É, foi um
3: golaço. Tinha outro ponta ruim lá, Felipe Pires. Nossa. É, Felipe Pires, que eu acho que tava no Fortaleza, se eu não me engano, e não ah, sei se tá, é, ainda tá por lá.
0: Ainda a catastrófica <risos> é... O catastrófico investimento no Ricardo Goulart também, que aquilo até
3: hoje não entendi, que nem colocado. Tá
0: meu. Aquilo eu acho que também foi um soco na cara pro Palmeiras entrar em nocaute naquela temporada.
3: E era um jogador que eu botei fé quando veio. Botei tá fé, bem. mas infelizmente não, não deu.
0: Mas mercenário também, viu? Pra sair dessa forma também foi a incompetência do time e a, o interesse financeiro do Goulart também.
2: O Matos também deve ter feito alguma jogadinha ali, né?
0: Não, o Matos foi um contratou, ganhou o título, mas foi em 2019 foi um verdadeiro pateta.
3: E pra esse ano o Palmeiras tá com uma listinha aí de, de reforços pontuais aí,
1: hein? É, vamos falar disso, vamos falar disso. O... Só um adendo aqui que o Gil falou que o Palmeiras tá ansioso, imagina o São Paulo então, né? O Palmeiras <risos> tava ansioso, o São Paulo... <risos>
0: <risos> o São Paulo tinha que
3: se livrar do Daniel Alves, o São Paulo vai começar a melhorar. Eu só digo isso a vocês. Ou pelo menos ele jogar na lateral. Quando ele cai, né, ele querer jogar no meio aí. É eu que ele não ele vai para lateral
0: não. Ele eu não acho vai.
2: ele muito bom, muito bom, muito bom.
3: Porque
0: o Daniel Alves, eu acho que é assim, é mais arrogante do ele fala mais pela arrogância do que a qualidade técnica. Ele acha que ele manda no clube, ele dirige o clube, sabe? Eu acho que o clube tem que ser acima de qualquer jogador. E ainda mais o São Paulo, que tem uma reputação histórica no futebol sul-americano brasileiro. Eu acho que o Daniel Alves não, não é perfil para o São Paulo.
2: É, eu não sou torcedor, claro, né? mas eu acho ele diferenciado. É lógico que às vezes ele é, entre aspas, assim, meio vagabundo, né? mas dos, dos jogos que eu vejo do São Paulo, é, ele é um cara que, meu, ele enfia duas, três bolas e pode ganhar jogo, mas aí você olha, o cara cruza a bola, vai pro Arboleda, vai pro Pablo, vai pro Paulinho Boia, pro Toró, entendeu? Ele, mas ele inicia muito a jogada tá interessante, assim. Claro que, né, às vezes ele tem um momento dele de, de vagabundo ali, mas ele, ele é muito bom, ele é, muito, é um nível muito alto também.
1: Quer trocar nós com o Veiga
0: ou
3: não?
2: Não, é <risos> não.
3: Muito obrigado. Se, se ele se jogasse o... na lateral, eu até
1: pensaria no caso.
2: Se quiser o Lucas Lima, o Scarpa, cara vai ficar à vontade.
1: E o pior é que o Scarpa, vocês deram o chapéu em nós, né? Naquela época, ele ia sim, vir de São sim. Paulo. Sim, sim. Bem feito, bem feito.
3: <risos> ah, mas o Scarpa, eu acho que agora, no, no, nos últimos jogos aí, ele deu uma melhorada. Agora o Lucas Adeus, Lima, cara. não tem jeito. Não
2: vai, não é. tem jeito não.
0: Lucas Lima é aquele famoso jogador mortofol. Ele e o Luan pode dar as mãos, porque é as duas piores lombrigas do futebol brasileiro. é né? jogadores apáticos e que nunca vão mudar o estilo, não tem dedicação a ser atleta.
1: Verdade. Mas como o William já adiantou aí, o Gagliotti falou que ele vai ter cautela no mercado né? e vai trazer só algumas peças pontuais. Então nesse gancho do Lucas Lima, queria ouvir de vocês, quem vocês Dispensariam do Palmeiras hoje e que posição vocês acham que o Palmeiras tá mais carente?
3: Acho que é unânime quem o Palmeira quem a gente gostaria que fosse dispensado. O Lucas Lima, acho que já, já tá com hora extra ali já.
2: Sim, sim. E,
3: e eu acho que okay. é a posição que o Palmeiras tá mais precisando, apesar de ter o Veiga estar tá jogando bem, eu acho que um meio ali seria interessante
2: aí. É, eu dispensaria o. Eu dispensaria o Lucas Lima também, claro. Acho que ele é o único jogador ali que é salário muito alto, né? O Emerson Santos ele foi negociado, né? Bom ressaltar. Foi,
3: foi pro, pro Cachorro Reis do Japão.
2: É, exatamente. Eu acho que o, o Mike, cara, é um jogador que não agrega mais também. Concordo. Eu acho que ele, ele não é aquele, ah, lateral imediato. Eu não, não boto essa fé nele, assim. Eu acho que o tempo dele também já deu. Agradeço, ganhou bastante coisa, mas não teve participação em nada e. Então eu acho que ele e o Marcos Rocha, é um nível muito diferente, sabe?
0: Eu acho que o que o Palmeiras carece também, que é aquele cara da característica do Nácio Fernandes, né? O meio que foi agora pro Atlético Mineiro. E é aquele camisa número 10. Eu acho que até seria interessante contratar dessa posição e o centramete para ficar junto com o Luiz Adriano. Luiz Adriano jogar como falso 9 para puxar a marcação e ter o definidor também. E também dispensaria Mike, Lucas Lima. Lucas Lima seria o primeiro da barca. Deveria ter ido junto com o Diego Barbosa, Ramírez e Bruno Henrique. Era a barca do João Briga.
2: É, acho que um, um, empréstimo, um empréstimo do Esteves também seria interessante, porque ele não se firmou. Foi o único da base ali que não se firmou.
0: E também é evidente que o Lucas Esteves é, não se firmou e foi no jogo contra o, o Corinthians, né? Que o segundo gol foi um erro grotesco dele, Sim. né, eu, eu acho que então, eu acho que é um jogador que não se adaptou e eu acho que precisa de novos ares como o Bragantino time do, times do interior,
1: sabe
3: uhum. é, ah, se for falar daí que o Palmeiras meia Palmeiras já andou sondando alguns aí tipo o Dela cruz do River o Servi do Benfica o Sanches do Santos são nomes aí que são pretendidos pro Palmeiras aí pra essa posição
2: aí. E o Danilo, né, Barbosa também do é, é que o Danilo que é passe. o Danilo
3: é mais ele um,
0: mais um volante. Então. Ele é. É volante. Ele é volante. É, ele é como se fosse uma função que o Thiago Santos fazia. O um é... Thiago
2: Santos, exatamente. Só que ele tem mais qualidade no passe, assim, no, no chute. É. O Thiago Santos tomava de... uma bola e era Amém Man Ave Maria, né? Saindo e jogando. É,
3: é, só, é... só que aí eu, 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 eu também já ouvi. É, do Danilo, que o problema é que ele tá sendo liberado pelo Unice é que ele tem o mesmo problema de cartilagem que o Jean tem. Ixi, Aí é aquele senhora. negócio, né? A chance do cara ficar mais no, no departamento e... médico do que jogando é grande. Vai, vai ficar no açougue.
4: <risos>
3: é, foi por isso que, porque não sei qual foi o time que tentou contratar ele ano passado e o Nisso não liberou de jeito nenhum. É, como o Palmeiras tá sabendo disso, mas mesmo assim o Palmeiras tá contratando ele, né? Confiando, assim, que vai conseguir tratar.
2: Sim. E é um empréstimo de um ano também, né?
3: É, mas aí o Palmeiras tem... tem sim, vai sim. ter mas, aquele coisa de
0: compra lá. Mas entre vocês, vocês acham que precisa desse cara? Porque o Palmeiras tem
3: opções. Patrick de Paula, então, Danilo... Então, mas aí... É... O que que acontece? É o mesmo caso do Palmeiras estar tá querendo contratar o Cuesta. O Palmeiras já tá recebendo sondagem para Danilo, Patrick de Paula, é. Gabriel Menino, o próprio é. Gustavo Gomes. O Palmeiras tá contratando esses caras não em pensando também só em reforçar o time, e sim, tipo, impossíveis perdas que possam ter agora na janela europeia, entendeu?
2: Ah, não. Se o... Porventura, algum dia o Gustavo Gomes for embora Acho que tem que ser feriado nacional Porque eu não vou conseguir trabalhar, fazer nada não <risos> Vou entrar na bad aqui
3: Eu não <risos> sei quais são os times Mas ele tem sondagens da Europa e aí Mas aí eu acho eu... que tipo, se, ele, se ele não sair E é. o Cuesta vim A gente vai ter a melhor dupla de zaga do Brasil
0: ah, com mas, certeza. Em, mas então Cuesta é um ótimo zagueiro Mas o não poderia ser Essa vaga com o Gustavo Gomes então, que O
2: Kuzewic então,
3: também o... é, o o é...
2: Também, Quando entrou foi muito bem
3: o Kuzevich é aquele negócio, o Palmeiras contratou ele pensando um pouco mais pra frente, entendeu? É um jogador que o Palmeiras tá preparando pra daqui a um, dois anos ser titular. Igual o Vinícius também, sim, sim. que... Tem um <risos> tem
1: o, o Im Im Imperiur, né?
2: Imperiur. É, então, o Imperiur, quando, quando jogou foi, foi bem, cara, um cara é, O, o,
3: o Imperiur, ele tá emprestado agora até a, 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 a metade do ano, mas o Palmeiras já tá tentando com Elas Verona... É. É, agilizar a negociação em definitivo. Tomara que o que Abel tomara
2: pediu. Que tomara que aceite, é um jogador que é muito bom.
1: Vocês acham que o Palmeiras deveria vender mesmo já essas, essas joias? Porque dinheiro não tá faltando para vocês, né? Então, o que, que vocês acham sobre isso?
3: É que o Palmeiras teve problema de déficit, né, porque como, apesar do Palmeiras ter ganhado esses títulos aí, por não ter arrecadação de, de renda de, de público, o Palmeiras teve um déficit de 100 milhões esse ano, entendeu? Então, dependendo aí da proposta que chegar, e, e a, gente, a gente é um, um país imp, é, importador, entendeu? Ainda mais então, com o
2: dólar nessa, nessa opção.
3: É, desse jeito, se chegar uma proposta, por exemplo, a Juventus está de olho no Danilo. Dependendo da proposta que o, a Juventus fizer, não tem como segurar. É complicado.
0: E o United, até um tempo atrás, estava interessado no Verón também. Eu acho que se tivesse que escolher para ser vendido entre Verão e Wesley, eu acho que seria mais rentável vender o Verón. Porque o Wesley... O... Eu insisto e bato na tecla, o Wesley pra mim é um jogador que não pode sair do time titular do Palmeiras hoje. Ele, o Gustavo Gomes e o Everton é pilar, sabe?
2: E o Verón se legionou bastante, né? Mas eu tenho é, então. eu, eu, eu tenho muita fé assim entre aspas né nele mas claro, entre ele e o Wesley, o Wesley tá anos luz na frente.
3: Aí agora, é, Pitão, a dúvida aqui, vocês acham que o Dudu volta ou o Dudu fica pelo Qatar?
2: Cara, por mim ele voltava pra ontem, entendeu? Que também. Não tem nem o que falar, não tem nem o que falar. O empréstimo eu...
3: dele é também até maio, né?
2: Sim, sim, sim. Então, mas por mim ele voltava pra ontem, cara.
0: E ainda um ataque Wesley, Dudu e Luiz Adriano. Meu Deus do céu.
2: Imagina Pode ser o, <risos> o Borré, hein? Ou o Borré ali. Tá ah, bom.
0: então. Ainda você pode jogar um 4-2-2-2, uma variação de 4-4-2, né? Jogando com dois volantes, Felipe Melo com Danilo... O Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, Rafael Veiga e até o Dudu que sabe fazer essa função de meia-armador, né? E na é. frente o Borré e o Luiz Adriano e o Rony ficando pro segundo tempo pra correria e marcação.
3: Eu, o Palmeiras também para ataque. O Palmeiras tá atrás um, de um jogador argentino que joga no New York City. O nome dele é Castel, Castellanos.
2: Castellano,
3: é. É, Castellano. Dizem, eu não conheço, nunca vi jogar. Até já assisti a algum partida aqui do, da MLS, mas não. Não lembro se ele é um... Dizem que é bom, né? Mas eu não, não lembro, assim, das características dele.
0: Eu lembro do meia que é bom lá, um argentino, um tal de Morales. É um meia armador, meia que é rápido, tem uma velocidade, tem um contra um. É um dos destaques também do time do New, do New York City. Uhum. É o único que eu sei até lá.
1: E, basicamente, mês que vem já tem outra competição aí, né? Pra encerrar esse calendário de 2020, que é a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. A gente tava não, até não, comentando... Não, não, essa já é
3: 2021. Aqui. É 2021? Beleza. Tá sabendo legal. É, 2020 Isso. foi Flamengo e Atlético Paranaense.
1: Ah, é verdade. Isso. Então... Daqui a mês que vem tem mais uma competição aí para vocês, né? Que é a Supercopa do, do Brasil. Que a gente estava até falando no, nos bastidores, né? Que estavam comparando quem teve a melhor campanha no ano passado, o Palmeiras ou o Flamengo. Verdade. E eu Sim. quero então, saber a expectativa de vocês aí. O que, que vocês esperam desse Flamengo com o Rogério Senni, que eu acho que não merecia esse título brasileiro, né? Mas fazer o quê?
3: Ganhou pela incompetência do Inter? Hum.
1: Ganhou pelo VAR, né? É,
3: ganhou pelo VAR? E... <risos> Aquele pênalti
0: vergonhoso lá, que não deram pro Inter, que eu acho que foi o Ramiro que colocou a mão na bola. Aquilo lá foi o foi um lance igualzinho do pênalti do Peru na Copa América, que foi Brasil e Peru na final. Que acho que foi Daniel Alves que fez o pênalti,
3: se não estiver enganado, que colocou é, a mão eu... na bola. Acho que foi também, não tenho certeza também, mas acho que foi. foi acho que foi o, o craque São Paulo, hein?
0: <risos>
3: a <lombriga. risos> Ah, é, é. Sobre o jogo do, da Supercopa, eu, assim, jogador por jogador, eu acho que o Flamengo tem mais time. Só que eu acho que a equipe do Palmeiras, ela é mais. Como é que pode se dizer tem assim? Ela é mais vontade, alinhada, né? entendeu? Ela é mais. Ela é mais time, assim, mais equipe, entendeu? E é. o Flamengo, depois que saiu o Jesus, ela meio que perdeu isso de, de, de ser uma equipe entrosadinha, assim e tal. Eu não sei se até lá o Rogério Ceni vai conseguir fazer e, e o time voltar a jogar bem novamente, né? mas eu acho que é, por equipe, assim, de ter mais conjunto, tá mais alinhada do Palmeiras, eu, eu acho que tá melhor. Eu não diria que o Palmeiras é favorito, mas eu acho que nisso o Palmeiras tá mais, mais com vantagem.
0: E, eu acho
3: que uma frase
0: que define com precisão isso que você falou, é todo time começa com um técnico. Sei que o Rogério Ceni é um técnico promissor, fez um ótimo trabalho no Fortaleza, mas eu acho que ele não vai durar muito no Flamengo. Eu não vejo cacife para ele, sabe? Tutando para ele continuar num time que tem estrelas como a Rascaeta, é, Gabriel, Pedro, Felipe Luiz, Gerson e por aí vai. E eu acho que se bobear o Rogério Ceni vai ser igual como o Eduardo Batista foi em 2017. Ou não vai conseguir segurar o vestiário E logo logo vai ser mandado embora E eu acho que o Palmeiras está mais pronto Porque tem atitude E o time tá cascudo Igual a gente frisou nesse, nessa nossa resenha É um time que tem experiência E tem casca Para encarar o time do Flamengo
1: Eu acho que se o Flamengo não tivesse ganho O, o Campeonato Brasileiro O Rogério tinha vazado já também Com certeza Sem dúvida mas a, aproveitando que agora a gente tem palmeirense na bancada, no primeiro episódio a gente comentou sobre o VAR, né? E a gente, como não tinha nenhum palmeirense, quero saber a opinião de vocês aí. O Palmeiras, é vocês com palmeirense, são é a favor ou contra o VAR?
3: A favor. Eu, eu sou foi? a favor. Eu acho que hum. o problema do VAR não é o VAR em si. Eu acho que o problema é como ele é usado aqui no Brasil. É verdade. Mas eu acho que o VAR é uma das coisas assim, mais justas assim, que inventaram no futebol. Às vezes é um pouco chato, porque vai, sai o gol, comemora, e de repente tem que esperar lá, fica naquela expectativa, pula. Mas eu acho que é uma coisa justa, sim. O problema é que eu acho que aqui no Brasil ele é muito intervencionista, e aí acaba prejudicando. Eu acho que aquilo é usado de forma errada. Você vê em outros campeonatos lá na Europa, tipo os caras só, só intervêm no necessário. Agora aqui, qualquer coisa, os caras querem olhar no ar. Ou os caras chama para o juiz ver... Entendeu?
2: teve um jogo teve um jogo Napoli Juventus que o juiz deu um pênalti em 8 segundos ele viu no VAR e, e, e marcou o pênalti
0: eu sou completamente a favor do VAR porque eu acho que o grande problema é, são os trastes que operam ele, aí você vê lá é, Igor Júnior Benevenuto é, Marcelo de é, cada Ricardo Marques Ribeiro aí você vê esses caras operando o VAR você olha, vai dar M3 pontinho Porque é, O VAR, ele veio para ajudar A ter erro de direito A consertar esses erros E infelizmente o Brasil O Brasil se tornou hoje em dia O Brasil se tornou o país do, do, Da bizarrice Eles conseguiram piorar uma coisa Que veio para melhorar o futebol
2: é, Mas depois do você falou aí com o Palmeirense do VAR, cara. Depois o jogo contra o River Plate, nunca mais vou reclamar, viu? <risos>
1: Verdade. <risos> Salvou. Salvo. É. Salvo, tudo bem que ele Salvou. acertou em
2: todos os lances, né? Mas se não, a casa fica uns 18 a 0 pro River.
0: Então
1: é, a... é o VAR de
4: Deus, né? Como
1: todo é. Palmeirense fala. É o VAR de Deus. <risos> é, é. Fala o que você ia falar, Gil. Mas
4: eu ia, eu ia falar do Flamengo, né? Agora ficou. Ah, tá. quer saber de Flamengo. Gente? Não, tava falando da final, Flamengo <risos> e Palmeiras. Não, eu vou falar do, a, a opinião do VAR, então. Ih, chegou o Corinthians, olha
3: lá. É,
4: pronto. É. Você é
3: contra porque vocês vão perder todos os títulos.
4: <risos> Não, é, essa questão do VAR, é, eu acho que é no outro podcast eu já falei que eu sou, sou contra, mas vocês é, levantaram uns pontos importantes e fica a impressão também que os jogadores também atrapalham, né? jogador também, qualquer coisinha, ele olha pro juiz assim, meu, vai lá, né é, vocês mesmos tiveram, né tem um, tem um meme muito, muito famoso né o jogador de vocês fazendo quadradinho lá, né, é então eu acho que os jogadores também atrapalham o, o... o futebol brasileiro ele tem muito isso de, de manha de relar, cair nós que acompanhamos o futebol europeu, a gente vê também que, que nem o, acabamos de ver o, o Haaland jogando, né pode bater, meu, bate uhum. no cara, o cara se mantém em pé e vai Aqui não, aqui hello, o cara cai Porque se ele cair agora, se sair o gol lá na frente O VAR vai olhar Então, na verdade, os jogadores também Eles tem que, têm que mudar um pouquinho essa postura E os
2: técnicos também, né? Eles desrespeitam muito os quarto-árbitros ali Bandeira é... aqui, né?
4: É, os, os, os técnicos Eles apitam junto com o quarto-árbitro ali, né? É...
2: Então, então É muito chato, cara, não tem respeito nenhum
4: eu acho que aí vem a
0: grande diferença, que a América do Sul é mais marcada pela dedicação e pelo suor, e a, lá na Europa é aplicação e postura. Eu acho que é aí que conta
3: a diferença da postura do jogador europeu para o jogador sul-americano. É, e tipo, aqui o pessoal é mais pela emoção, né? É. é e tipo, meio que é qualquer coisa é reclamação, é todo mundo vai para cima do juiz, vira bagunça. É só você ver River
0: Plate Boca Juniors que Foi no troféu que eles fizeram Lá, a, do Maradona né? Foi o comemorativo Teve a expulsão do maluco lá Foi já oito carinhas De cada time em cima do juiz Então a América do Sul é, Os jogadores aqui Eles entram muito na cabeça do juiz E aí o juiz acaba fazendo uma merda É por culpa disso também, acho que pela pressão E também pela incapacidade Técnica que o Juiz comete, tanto do que tá em campo e o quanto que tá no
1: VAR. Bom, mas é isso aí, né? A gente tá já no, nos acréscimos aqui do episódio. Então. Quero saber mais de vocês as considerações finais aí.
3: A gente, eu acho que, por, por ser um campeonato assim, que eu acho que não é tão forte assim, acho que o Palmeiras, mesmo jogando com o time reserva, tem chance de desclassificar. De e. tipo, eu tenho grande expectativa pro time esse ano. Eu acho que pro Paulista, pro Palmeiras até que nem vai se dedicar tanto, vai, vai depender do que acontecer. Mas acho que pra competição, assim, tipo o Brasileiro, o Libertadores, o Palmeiras... Ainda mais se fizer essas contratações pontuais aí que estão querendo, eu acho que o Palmeiras vai vir forte de novo esse ano.
2: Eu acho que o Paulista vai ser um campeonato mais de oportunidades pra, pra mostrar quem merece ficar mesmo, porque até como você falou, os jogadores estão de férias agora e vão ser três grupos de férias, então não tem como conciliar... Entendeu? Vai jogar, cada hora joga um, um time não vai estar tá entrosado. Acho que é um campeonato mais de testes mesmo. Palmeiras e... Claro, que vale tá, só quer ganhar, mas acho que o Palmeiras não mesmo vai se dedicar tanto ao, ao Paulista. Parabéns, São Paulo, pelo título.
1: Obrigado, hein? Obrigado. Finalmente. <risos> Guarani ou Ponte Preta? <risos> tem, tem o Red Bull, eu tô, tô com medo do Red Bull.
3: O Red Bull, eu concordo. Eu vi vocês falando no outro podcast. Eu acho que o Red Bull... Tem, é, tem, é, 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 tem, é, tem, tem grande chance.
1: Só falta o Red Bull campeão paulista e São Paulo, não? Mesmo. é
4: O Bragantino <risos> já foi, né? <risos> não, e é o grupo do Palmeiras, até que a gente considera o grupo da morte, né? Que tem Ituano, Bragantino e Novo Horizontino.
2: É, então, mais difícil, né?
4: Que é um grupo que tem times que já foram campeões
0: paulistas também. E, na minha opinião, é, acho que o Campeonato Paulista. Vai ser um clima como se fosse uma Copa São Paulo de futebol, Júnior. Porque vai ter muita molecada entrando, como a do Corinthians, como a do Palmeiras. E vai ser época para você ver quem está apto a estar tá nos outras competições como Copa do Brasil, Brasileirão é, e até Libertadores. Mas eu acho que, na minha opinião, quem vai ganhar o Paulistão, até como o André falou, é o São Paulo, pelo o que está jogando e pela... É, filosofia que o Crespo implantou no time, que eu acho que mudou demais do Fernando Diniz pro Crespo. Gol do Pablo
3: e passo do Daniel Alves.
1: Isso. Por então. tá isso que eu gosto mais de palmeirense do que do corintiano. No primeiro episódio a gente tava falando que o Corinthians é campeão paulista já, tá vendo, Gil? <risos>
4: O, o campeonato paulista ele, ele já começa já tendo um time favorito né e os demais tentando correr atrás dele né. É ah, pronto. <risos> só não é por causa né? da pandemia
1: só por causa disso. <risos> é. Mas é isso aí galera gostaria de agradecer a participação de todo mundo foi foi bem legal. É... Fala aí André onde o pessoal pode te encontrar faz seu jabazinho aí. Aí pessoal
2: Instagram, André Romano Underline, Twitter, underline André Romano, segue nós, só tem foto com o famoso lá, engaja comigo, tamo junto.
1: Até a Leila engajou com ele, hein? Então, é, eu... logo e uma e <risos> É, E você, Nicolas, se a galera quiser te encontrar, como é que faz?
0: Bom, antes disso, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de eu estar nessa resenha com todo mundo aí, pra conversar uma coisa que praticamente todo mundo a gente ama a gente teve essa paixão desde berço que é o futebol e para me seguir em redes sociais é underline NicolasArvest, é Nicolas com CH e muito obrigado pela oportunidade e tamo junto galera.
1: A gente que agradece é você Will, onde a galera pode te achar aí, além do, do, do grupo de HQ <risos> ah,
3: no, Eu não, não tenho Twitter né, mas no Instagram tô lá Will Menezes Souza quem quiser acompanhar e, tipo, tem também o Face, que é o William Menezes, Se quiser lá falar de Palmeiras, ah, de futebol, que é um negócio que eu gosto bastante, ou de HQ também, coisas nerds assim, estamos aí, e valeu pela oportunidade aí, foi legal hoje aí estar tá com vocês.
1: Não, a gente que agradece, quero vocês de volta aqui, a gente vai ter mais programas sobre o Palmeiras, vai ter games, vai estar tá, tá bem legal, o canal tá só começando. Opa, pode chamar, mas... estamos
3: chamar. Chamar. à disposição aí.
1: Vai lá Gil, o pessoal te acha aí.
4: Itaquá. É, <risos> é, além de Itaquá. Quem, quem quiser ir seguir a, a rodovia Ayrton Senna. Seguindo Rio de Janeiro. Bem, além de Itaquá quem quiser me encontrar aí no, no Twitter, eu tô como arroba Lima Underline Pode mandar lá dicas, sugestões, reclamações. Estamos aí, estamos ouvindo todo mundo aí. É isso aí. Quem quiser me
1: achar também, eu tenho Twitter e Instagram. É tudo Gustavo Silva. Tem um H depois do U. Só no Twitter tem um 7 no final. E siga a gente lá nas redes sociais, hein? É, tanto no Twitter quanto no Instagram. É @debico_pod Mas é isso aí. Queria agradecer a todo mundo de novo. Obrigado a você que ouviu até o final. E vamos ver até onde esse Palmeiras vai, né? É isso aí, galera. Falou! Bate palestra.